0: cuando te das cuenta de que para producir necesitas la autorización de quienes no producen nada, cuando pruebes que el dinero llega hacia quienes no comercian con bienes sino con favores, cuando veas que muchos se hacen ricos por sobornos y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino por el contrario, ellos están protegidos por estas leyes contra ti. Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez es un autosacrificio, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que nuestra sociedad está condenada, decadente y enferma de un cáncer. ¿Y sabes qué? No existe una medicina o tratamiento y no se ha errado en el diagnóstico. ¿Te das cuenta que no son las guerras contra el narcotráfico por donde habría que comenzar el tratamiento para curar ese, ese cáncer? Lo primero que tenemos que identificar es el mal, la causa de la enfermedad, sí, de esa enfermedad terminal terminal que aqueja a nuestro país cuando te das cuenta que vas manejando y otro conductor te avienta el carro para que te accidentes de una manera premeditada y deliberada cuando el autobús al cual le haces la parada y el chofer te ve y disfruta verte correr para alcanzar el autobús y al final no para cuando el policía de tránsito te para por cualquier motivo ...para pedirte una mordida. Cuando vas a una institución del gobierno... ...y los burócratas o empleados no te atienden... ...solamente te dan largas, no realizan su trabajo... ...y solo te piden documentos para dar vueltas y vueltas... ...y alargar el trámite. Peor aún, cuando empleados de un hospital... ...dejan agonizar a un paciente en medio de tormentos insufribles... ...por una enfermedad terminal... ...no son de los asesinos seriales... ...de los que debemos de preocuparnos... ...de los que debemos de cuidarnos... ...ni de los que son seguidores de, de... la eutanasia... ...o de los carroñeros despreciables... ...que solo están en busca de alimentar sus bolsillos... ...sí, ya sé... ...seguramente estás pensando... ...que eso es normal en una sociedad... ...que es un ciclo... ...que se repite y se repite... ...a lo largo de la historia pero yo digo que son producto de una sociedad decadente, sin valores ni principios arraigados. Para mí es muy duro decir esto porque soy parte de esta sociedad, pero algo no está funcionando bien. Hay demasiadas cosas podridas, cosas que huelen mal y todos nosotros somos culpables. Un día te levantas, y descubres que los medicamentos para enfermos de cáncer ya subieron de precio y que el gobierno ya no podrá dar el subsidio para ello. Y lo peor es que seguimos como si nada ocurriera, como si fuera un hecho aislado, algo sin importancia, cuando sabemos que son una constante en nuestro país, que son hábitos de una sociedad enferma en un estado crítico y que no queremos reconocer. Niños obligados a prostituirse y personas dispuestas a pagar por un placer abominable. Al parecer personas normales, psicópatas integrados. Y nadie hace nada. Tienen credenciales, licencia para hacer daño, para dejar hacer y dejar pasar. No hay nadie que les ponga un alto. Y son tan comunes como una foto de empresarios... Que ya se han vuelto parte de un paisaje de nuestro país porque siempre el hilo se rompe por lo más delgado porque quienes se supone que procuran justicia no lo hicieron en su momento y que muchos más estuvieron involucrados haciendo justicia a modo o peor aún por consigna en algún lado de nuestro país hay una madre que no deja de llorar por la violencia que aqueja a nuestro país. Una madre llorando por la desaparición de su hijo o hija sin que reciba una respuesta satisfactoria de las autoridades, tanto locales como federales. En otro lugar, una madre asesinada y su cuerpo desaparece para siempre. Su familia no tiene otra opción que tan solo enterrarla en sus corazones. ¿Y saben qué? La sociedad no hace nada más que aceptar el hecho como otro incidente aislado consecuencia de la violencia del narcotráfico, como un daño colateral, y continuamos con nuestra vida de manera indolente, no permitiendo que nada de eso nos afecte. Escuchamos el discurso de los políticos y creemos en los cuentos de hadas Pero sabes, algunos somos culpables por omisión Pero otros nacen con el alma podrida y recuperable por una sociedad civilizada Pero les importa poco o nada a esos criminales La metástasis invadiendo a este país enfermo Sería como darle una inyección de morfina Solo aliviaría el dolor de unos pocos, pero no curaría la enfermedad. La verdad es que no tengo respuesta. Ni idea de qué hay que hacer para inyectar ética, moral, principios y valores a esta sociedad que ya no conoce el significado de estos términos. Pero de lo que sí estoy completamente seguro es de que es la única medicina efectiva. Pero allá afuera hay una guerra abominable, repugnante. Yo no soporto ni un muerto más, ni un desaparecido más, ni una injusticia más, ni un secuestro más, ni una madre más sufriendo, llorando su pérdida. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con las mentes negras? Con esas mentes negras que... Hacen hasta lo imposible por llenar sus bolsillos de dinero Como único fin, enriquecerse Que no les importa pasar por encima de los demás Porque detrás de cada fortuna siempre hay un crimen ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que adulteran los medicamentos? Que adulteran el alcohol que ciega a las personas Los que compran productos robados los que secuestran, los burócratas que hacen que trabajan, los que pagan salarios de miseria, los familiares que venden a otros familiares para un secuestro, los que les roban a los amigos íntimos, los que les roban a los ciudadanos con discursos, los que señalan a sus colegas para no afrontar su responsabilidad, los que ignoran el sufrimiento de otros. Si creemos que los únicos malos son los criminales, los narcotraficantes, los psicópatas, están muy equivocados. Esos son células cancerígenas del mismo origen y naturaleza. Y hay millones más. No se puede arrancar con un bisturí. Necesitamos cambiar los genes para que no se reproduzcan y nazcan seres diferentes. Pero quiero que recuerdes que... Tengo una opinión... Pero es mi opinión... Y podría estar mal... ¿Por qué arruinar la tuya? Hola amigos... Yo soy Paco Rivero... Si eres nuevo... Si escuchas este podcast... Por primera vez... Te doy la bienvenida... Y si llevas tiempo escuchando... Te agradezco que lo sigas haciendo... En este episodio... Como ya lo escuchaste... Se harán reflexiones escucharás las historias más violentas y que despertarán tu curiosidad y te permitirán hacer catarsis al enfocarnos en las desgracias de otros. Y todo esto lo podrás hacer si estás atrapado en el tráfico, mientras cocinas, mientras corres, haces deporte, estudias o simplemente mientras te transportas rumbo a tu casa. Pero si ya estás en casa, en ese caso, en tu cama, yo te recomiendo apagar la luz y escuchar. Ponte cómodo y desponte a escuchar este interesante capítulo de Un asesino entre nosotros. Bienvenido. Quédate conmigo. En este episodio hablaremos de El Pozolero de Tijuana, enamorarte de un abogado o abogada, una reflexión llamada El Regalo, la recomendación de un libro llamado La Rebelión de los Ángeles, de Anatole Franci, La Frase del Día, y otras cosas más que estoy seguro te van a gustar. Así que comenzamos. El Pozole de Tijuana. En México, el pozole es un platillo local, altamente apreciado en la cultura nacional, que se prepara con maíz, chile, carne de cerdo, pero Santiago Mesa López tenía una receta muy particular y para ello utilizaba una tina con capacidad de 200 litros, lo llenaba hasta la mitad de agua, luego dos costales de sosa cáustica y al final los pedazos de cuerpos descuartizados entonces dejaba hervir la mezcla en el fuego por ocho horas para que se desintegraran casi por completo lo poco que no se quemaba que no se deshacía como los dientes las uñas y pedazos de huesos los llevaba a un terreno baldío donde los quemaba con gasolina y luego los enterraba la historia del pozolero es una de las más crueles sobre un tema pendiente en México la desaparición de miles de personas durante la guerra contra el narcotráfico que emprendió el presidente Felipe Calderón en sus declaraciones consta que durante nueve años disolvió a más de 300 cuerpos algunas estimaciones señalan que fueron 650 principalmente por órdenes del Teo quien primero trabajó para el cártel de los Arellano Félix y después se separó. Sí, sé que piensas. Esta terrible huella que dejó el pozolero, el albañil que disolvía en sosa cáustica a las víctimas de los narcos. ¿Por qué tardaron tanto tiempo en darse cuenta de todo lo que hacía? Pues bien, en el año 2009 se dio la detención de este importante personaje dentro del mundo del narcotráfico, encargado de llenar tres fosas clandestinas de restos humanos. Afortunadamente, Santiago Mesa López fue capturado en el año 2009, en la ciudad fronteriza de Tijuana, entonces envuelta en una cruenta batalla entre grupos criminales, principalmente el clan de los Arellano Félix, y la Célula Delictiva de los Teos, liderada por García Cimental. En el predio conocido como La Gallera, donde antiguamente se criaban gallos, el pozolero deshizo personas y lo mismo realizó en diferentes sitios de Tijuana. El pozolero confesó al ser detenido que su trabajo que ofrecía le pagaban por hacerlo 600 dólares a la semana. Este consistía en sumergir los cadáveres que les llevaban en ácido, revolverlos durante 24 horas y finalmente arrojarlos a una fosa séptica. El último trabajo que realizó antes de su detención en el año 2009 fue en cargo del ex lugarteniente de los Arellano Félix, Teodoro García Cimental alias el Teo o el Tres Letras y se dedicó a convertir en caldo a 300 narcotraficantes rivales. Yo prefiero mi trabajo a que ustedes se mueran de hambre, le decía el hombre a su familia, según comentó su esposa Irma en una entrevista con la revista Proceso. En el año 2011 empezaron a salir a la luz narcofosas en el terreno conocido como la gallera en el ejido de maclovio rojas donde santiago mesa enterraba los restos de los cuerpos que se resistían a desaparecer el ejido está ubicado en la periferia de la ciudad y durante meses encontraron entre 14.000 y 15 restos de cuerpos en distintas fosas como ya escucharon es uno de los capítulos más tristes y sanguinarios de la historia del narco y de quien hablaremos en esta ocasión es sobre el Pozolero, un sicario de los Arellano Félix y quien creó una manera vil de desaparecer a las personas. En la finca La Gallera en Tijuana existe actualmente una placa representativa que habla sobre los restos encontrados en la localidad. Restos que demuestran todo lo ocurrido. El pozolero, el sicario que disolvía gente en ácido. Resulta que el 22 de enero del año 2009, se obtuvo la detención de quien en algún momento de su vida fuera un tranquilo albañil que vivía en Tijuana. Su nombre de pila es Santiago Mesa López. Sin embargo, tiempo después, este cambió. Su nuevo apodo pasó a ser la del Pozolero, una persona que tenía una misión dentro del cártel de los Arellano Félix. Su misión era disolver cuerpos en sosa cáustica para desaparecerlos. De acuerdo con las declaraciones, el Pozolero ganaba 600 dólares a la semana por disolver cuerpos en los químicos durante casi 10 años. La cifra oficial podría subir a 650 víctimas, pero el pozolero dijo no haber disuelto a más de 300 personas en tambos con ácido. La Procuraduría General de la República, PGR, a la entonces PGR ahora es Fiscalía General de la República presentó a Santiago Mesa López El Pozolero El Chango o El Changuito como lo llamaban algunos, encargado de desaparecer los cuerpos de los ejecutados por la facción del cártel de Tijuana que liderea Teodoro García Cimentel alias El Teo en sus declaraciones El Pozolero El Pozolero contó cómo los hermanos Arellano Félix fueron los encargados de enseñarle el método de pozolear de pozolear cuerpos humanos disueltos en sosa cáustica y agua hirviendo además dijo también no recordar el nombre o los rostros de las víctimas ya que solo llegaban los demás sicarios con los cadáveres y ellos mismos los metían en la mezcla química pese a los crímenes del pozolero fue vinculado a proceso hasta el 2012. Ya que se mencionó que podría salir de prisión, nota que dejó con gran coraje a las familias de los desaparecidos por Santiago Mesa López. Este sujeto trabajaba en la zona de Tijuana, México, para el cártel de los Arellano Félix. En una década desapareció entre 300 y 650 cuerpos. Después de, la, de su detención, se descubrió la fosa más grande donde ocultaba su trabajo. Ahí aparecieron entre 7.000 fragmentos humanos y unas 2.000 piezas dentales. Y como les mencionaba, el 25 de enero del 2009 es una fecha especial en la historia del crimen en México. La justicia tenía ante sí a un hombre en apariencia pacífico, que vivía en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, donde se dedicaba a la albañilería en sus declaraciones consta que durante nueve años disolvió más de 300 cuerpos pero algunas estimaciones señalan que fueron 650 principalmente por órdenes de teodoro garcía cimental alias el teo quien primero trabajó para el cártel de los arellano félix y después se separó en el año 2011 empezaron a salir a la luz las narcofosas en el terreno conocido como la gallera en el ejido de Maclobio Rojas donde el pozolero enterraba los restos de los cuerpos que se resistían a desaparecer el ejido estaba ubicado en la periferia de la ciudad y durante meses se encontraron entre 14.000 y 15.000 restos de cuerpos en distintas fosas ante la imposibilidad de identificar los cuerpos, las fosas fueron selladas entonces los vecinos se unieron a los padres de los desaparecidos que habían estado trabajando en las fosas durante mucho tiempo y diseñaron un proyecto para ayudarlos en su búsqueda el pozolero, quien todavía no ha sido sentenciado después de 11 años ha declarado que a él solo le llevaban las personas ya muertas y quienes lo realizaban generalmente tenían escoltas tipo patrulla y viajaban en camionetas de donde bajaban los cadáveres. En sus declaraciones ante la Fiscalía, aseguró que quienes llevaban los cuerpos también los depositaban en las cazuelas, y él solo preparaba la sustancia, los vigilaba y enterraba los restos. En el terreno de la gallera permanecen fotos de cientos de desaparecidos en el piso o pegadas por los padres en las paredes semiconstruidas por quienes en el pasado disolvieron los cuerpos de quienes pudieron haber sido sus hijos. Santiago Mesa López nació en el año de 1964 en Guamúchil, Sinaloa, México. Conocido con el alias del el chango o el changuito o el pozolero. Fue albañil y asesino del cártel de Tijuana. Tristemente célebre por haber disuelto al menos 300 cuerpos humanos en Sosa Cáustica y agua hirviendo, motivo por el cual estuvo en un listado de los 20 más buscados por el FBI. Actualmente se encuentra privado de su libertad sin que se dicte sentencia en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en el Estado de México. Ya les mencioné, nació en 1964 en Guamúchil, Sinaloa, México. Religión: Católica. Familia: Sus padres es Rita López Montoya y Salvador Mesa. Ocupación: Albañil y asesino en serie. Años activo del 2000 al 2009. Fue conocido por la desaparición y descuartizamiento de personas. Apodo Omote, seudónimo El Chango, El Changuito, El Pozolero. Hijo de Rita López Montoya y Salvador Mesa. Trabajó desde niño en Guamúchil, Sinaloa, en una fábrica de ladrillos para la construcción. Empresa que daba el sustento a la familia conformada por nueve hijos. Viajó a mediados de los años 90 a Tijuana en busca de mejores condiciones de vida. Según él, empezó su vida criminal cuando se enteró que su hermana había sido violada por miembros de una organización criminal de la zona, por lo que se unió por medio de Teodoro García Cimental alias El Teo al cártel de Tijuana, organización criminal liderada por los hermanos Arellano Félix con el objetivo de asesinar a los violadores de su hermana. Terminó trabajando para el cártel siendo el encargado de disolver en ácido o sosa cáustica a sus enemigos labor que realizó en diferentes predios la gallera de maclovio rojas, ojo de agua y loma bonita entre otros lugares a las afueras de Tijuana durante el periodo del año 2000 al 2009 hasta el 2009 que fue su captura el 22 de enero del 2009 fue capturado por el ejército militar en la colonia Baja Seasons en Tijuana, en una zona donde llevaba varios días de fiesta desenfrenada. Del lugar escapó su jefe inmediato Teodoro García Cimental y 30 personas más. A primera vista parecen trozos de roca marrón, pero el polvo y arena que la cubren esconden su terrible origen. Lo que parecen piedras son restos de grasa humana, huesos, dientes de números desconocidos de personas que fueron disueltas en barriles con ácido, sosa cáustica y otras sustancias químicas. Pertenecen a personas desaparecidas en Tijuana, Baja California, durante los primeros años de la guerra contra el narcotráfico en México quedaron convertidos en una mezcla líquida que se depositó en Aljibes, donde permanecieron varios años hasta que los encontraron los familiares de las víctimas desaparecidas. La mayor parte de, está bajo tierra, pero de, desde el 2012 algunos restos que quedaron en la superficie después de las revisiones de la Procuraduría General de la República, PGR, ahora Fiscalía General de la República, desde entonces permanecen abandonados en una pequeña finca conocida como Ojo de Agua, en la zona oeste de la ciudad fronteriza con Estados Unidos. El autor de este horror es Santiago Mesa López, un exalbañil detenido en el 2009, quien confesó haber deshecho de al menos 300 cuerpos. Junto con otros jóvenes que se encargaban de hacer desaparecer los cadáveres, que le entregaba una banda vinculada con el cártel de Sinaloa. A Santiago Mesa López le dicen el pozolero, en referencia a un platillo que se prepara con granos de maíz y carne de cerdo. El sobrenombre, sin embargo, nada tiene que ver con la comida, sino con la habilidad del albañil para deshacer por completo los cuerpos humanos. Además de Ojo de Agua, solo han sido localizados otras dos fosas clandestinas conocido, conocidas como La Gallera y Loma Bonita BBC Mundo la visitó con los familiares de desaparecidos muchos creen que pueden haber decenas más que todavía no se han descubierto las autoridades dicen que muchos de quienes terminaron en la finca son víctimas de la guerra por controlar una ruta de narcotráfico en la región pero en las fosas también existen personas ajenas por completo al narcotráfico, la delincuencia organizada. Fueron secuestradas para, para pedir un rescate, se encontraban en un, en un sitio atacado por la delincuencia o simplemente les asesinaron por problemas menores, con incidentes viales. La historia del Pozolero es una de las más crueles sobre un tema pendiente en México, la desaparición de miles de personas durante la guerra contra el narcotráfico que emprendió el expresidente Felipe Calderón. La Secretaría de Gobernación aseguró que la cifra de personas no localizadas, como denomina ahora a los desaparecidos, es de 22.322 hasta el 31 de julio. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que la cifra es de 24.000. Detrás de las cifras hay muchas personas que desde hace muchos años buscan a sus familiares, pero también personajes que se encargaron de desaparecerlos. Por lo menos desde 1990, Tijuana ha sido una de las trincheras históricas de la disputa entre el cártel de Sinaloa y el que fundaron los hermanos Arellano Félix, el cual según analistas y agencias de seguridad estadounidense, han perdido casi toda la influencia en Baja California. Uno de los jefes de este último grupo era Teodoro García Cimental, conocido como El Teo, El Tres Letras, quien a partir del año 2008 se separó de la organización y se alió con sus antiguos rivales. Así inició una batalla que en pocos años causó la muerte de más de 3.000 personas y la desaparición de otras 900 a muchos de ellos los disolvió el pozolero. empleado de garcía cimental no se conoce el número exacto de las víctimas pese a la confesión del albañil originario de guamuchil sinaloa la identidad de quienes pudieran encontrarse en fosas se desconoce y probablemente no se sabrá porque según la procuraduría la fiscalía general de la república la pgr la forma como los cuerpos fueron disueltos impiden realizar exámenes de ADN. Santiago Mesa López ha aportado más información. Cuando los fiscales le mostraron fotos de desaparecidos, dijo que no reconoció a ninguno. Él insiste que solo recibió los cadáveres, asientos de ellos, pero que solamente los metía en sosa cáustica y agua hirviendo, pero que ya se los traían muertos. La PGR o Fiscalía General de la República ha visitado al menos 80 terrenos para buscar más restos humanos y aún tiene pendiente la visita de otros 50 predios. Pero a pesar de que Santiago Mesa López está detenido, se encuentra recluido, las desapariciones en Tijuana aún continúan. La semana pasada supimos de cinco secuestros. Si ya no hay pozolero, ¿en dónde están? Cuestiona la sociedad Cuando los familiares Supieron Que, algunos, que se encontraban en Algunas fosas del pozolero Acudieron a ellas Para ver si encontraban A muchos de sus familiares Desaparecidos Revisaron metro a metro El terreno de las fincas Con la esperanza de encontrar Algo que les ayudara A iniciar su duelo Pero no hubo éxito Algunos abandonaron la búsqueda pero otros todavía la mantienen a pesar de los obstáculos que suelen presentar las, las propias autoridades. Algunas autoridades suelen contestar, señora, señor, ya olvide a su familiar, posiblemente está posoleado, no lo va a encontrar. Y casos como estos existen miles. Bueno, pero toquemos otros temas. Ahora pasemos... Al tema, enamórate de un abogado o abogada. Las cosas que hay que tener en cuenta antes de enamorarte de un abogado o abogada. La abogacía es una profesión poblada por personas a las que Dios ha tocado. Y si bien por ello hay muchísimas ventajas, también hay ciertos riesgos que debes de conocer antes de lanzarte a la aventura. Salir con ellos, con los abogados o abogadas, es lo mejor que puedas hacer en tu vida. Pero no es fácil, hay que sacrificar algunas cosas. Si ya estás saliendo con un abogado o abogada, ten mucho cuidado con tus muestras de afecto. Si, por ejemplo, un domingo por la mañana despiertas más enamorado o enamorada que de costumbre, y le llevas un delicioso desayuno americano a la cama, podrías estar cavando tu propia tumba. Si haces eso dos o tres fines de semana seguidos, deberás hacerlo por el resto de tus días. Recuerda que la costumbre sienta jurisprudencia. En este punto, todos los abogados son férreos defensores del common law y no podrás decir que no sabías porque el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Olvídate de ganar cualquier discusión en una cita. Ellos estudian todos los días cómo discutir con otras personas. No tienes nada que hacer, vas a perder siempre. Te planteará el problema desde 10 perspectivas diferentes, una más verosímil que la otra. Cuando tú aún estés intentando entender la segunda, ella o él ya habrá dictado sentencia en contra tuya. Aunque vas a perder cualquier discusión o debate, eso sí, mejorarás tus argumentos para ganarle los debates a tus amigos. Siempre y cuando estos no sean abogados. En suma, descubrirás cuán importante es saber de Derecho hasta querrás estudiar la carrera de Derecho. Tus amigos y familiares no te dejarán en paz. Lo tienes que saber. Apenas sepan que sales o peor, que te casaste con un abogado o abogada, te hostigarán con sus problemas judiciales y querrán sus asesorías gratis. Las consultas de los familiares te perseguirán hasta el fin de tus días. Tendrás que acostumbrarte a la idea de que su trabajo es más importante que tú. Eso quiere decir que él o ella estará entregado en cuerpo y alma a su oficina y que en cualquier momento, sin importar la reunión que haya pactado contigo con mucha anticipación, podrá plantarte en el último minuto. Mantén la calma cuando te cancele los planes para cenar juntos a última hora. Si quieres tener una relación con alguien, que esté donde quieras en el momento que tú quieras, lo más recomendable es que te busques a alguien que no sea abogado. Otra cosa más, los fines de semana estará en casa, pero trabajando en el pequeño despacho que habrá montado en la sala. Salir con un abogado está bien, pero casarse, esa sí es una aventura de altísimo riesgo. Si las cosas no funcionan, y llega el momento del divorcio, lo más probable es que te quedes con nada. Bueno, lo más seguro es que te quedes con los hijos y los perros, pero sin la casa ni el carro. Estás advertido o advertida. Dos cosas más. Si el 14 de febrero te manda una tarjetita y firma el cargo, guarda una copia para ti. Segundo. El mundo del derecho funciona con el principio de non bis in idem, esto es, nadie puede ser investigado o juzgado dos veces por el mismo hecho. Eso significa que no podrás celar a tu pareja dos veces por el mismo hecho. Si lo haces, te puedes convertir en expediente de otro juzgado. Pero no todo es malo. Si eres capaz de manejar la situación, salir con un abogado o abogada tiene sus ventajas. Son la combinación perfecta entre elegancia e inteligencia, además de ser sexys. Los mejores ternos, los mejores sastres, los conocerás con ellos. Tienen claro cuándo se trabaja y cuándo se goza. Saben distinguir el momento de trabajar y el tiempo de relajarse. Ah, y ya saben la diferencia entre demanda y denuncia, dato importante. Su habilidad con las palabras les permite explicarte lo complejo en palabras más simples. Siempre es bueno tener un abogado como amigo. Y por qué no hacerlo parte de la familia para que cual, por cualquier problema con la ley, ellos más que nadie saben lo que se tiene que hacer cuando te roben el celular, cuando choques el auto o te despidan del trabajo. Son personas muy cultas, nunca se quedan sin temas de conversación, puedes tener conversaciones desde fútbol, política, cocina, carpintería hasta de arte, un abogado siempre está bien informado, están bien vestidos para cualquier ocasión, siempre, puede ayudarte en problemas laborales, civiles o hasta penales, siempre que el pago por sus honorarios vaya por otro lado, Sí, por donde están pensando los suegros siempre les agrada que su hijo o hija salga con ellos. Son como el vino, con los años se vuelven mejores y alcanzan mayor posición. No son tacaños ni tacañas, les gusta gastar y comprar cosas muy caras. Te explicará el caso de Oderbridge y estará lista o listo para opinar con fundamento. Así que estás advertido si quieres dejar entrar a un abogado o abogada en tu corazón. Ahora vamos con una bellísima reflexión, espero que les guste. Se llama El Regalo. Un muchacho pobre de alrededor de 12 años de edad, vestido y calzado de una forma humilde, entró a una tienda, eligió un jabón común y le pidió al propietario que se lo envolviera para regalo. Es para mi madre, le dijo con orgullo. El dueño de la tienda se conmovió ante la sencillez de aquel regalo, miró con piedad a su joven cliente y, sintiendo una gran compasión, tuvo ganas de ayudarlo. Pensó qué podría envolver junto con aquel sencillo jabón, algún artículo más significativo. Sin embargo, estaba indeciso. Miraba al muchacho, miraba los artículos que tenía en su tienda pero no se decidía debía hacerlo o no el corazón le decía que sí pero la mente le decía que no el muchacho notó la indecisión del hombre pensó que estuviera dudando de su capacidad económica para pagar el jabón llevó la mano al bolsillo retiró las monedas que traía y las puso en el mostrador continuaba el conflicto mental ya había concluido que si el muchacho pudiera le compraría algo mucho mejor a su madre. Recordó a su propia madre. Había sido pobre muchas veces. En su infancia y adolescencia también había deseado regalarle algo a su madre. Cuando consiguió el empleo, ella ya había partido para el otro mundo espiritual. El muchacho con aquel gesto estaba tocando las fibras más sensibles de su corazón. Lo más profundo de sus sentimientos. Del otro lado del mostrador, el chico empezó a ponerse ansioso. En el campo de la emoción, dos sentimientos se entrecruzaban, la compasión del hombre y la desconfianza por parte del muchacho. Impaciente, le preguntó, «Señor, ¿falta algo?» «No», contestó el propietario de la tienda. «Es que de repente recordé a mi madre. Ella se murió cuando yo todavía era muy joven Siempre quise darle un regalo, pero desempleado, nunca logré comprar nada. Con la espontaneidad de sus doce años, el muchacho le preguntó, ¿Ni un jabón? El hombre se quedó callado. Envolvió el sencillo jabón con el mejor papel que tenía en la tienda, le puso una hermosa cinta de colores y se despidió de su cliente sin hacer nada ningún comentario más a solas se puso a pensar cómo nunca se me había ocurrido darle algo pequeño y sencillo a mi madre siempre había pensado que un regalo tenía que ser algo significativo tanto que minutos antes sentía la piedad de la humilde compra y había pensado en mejorar el regalo adquirido de este muchacho conmovido entendió que ese día había recibido una gran lección. Junto al jabón del muchacho, lo acompaña algo mucho más importante y grandioso, el mejor de todos los obsequios del mundo, su amor. Ahora vamos con la recomendación de un libro, llamado La rebelión de los ángeles, de Anatoly Francé. Este libro narra con delicioso estilo e ironía venenosa La rebelión de los ángeles Nos sitúa en el centro de la más audaz y quimérica de las empresas inimaginables Destronar de al anciano todopoderoso Soberano El dios de la mitología judío cristiana El tirano del universo El cruel Laldabaot La acción comienza en la biblioteca de los Espaviu donde la plácida rutina diaria de un conservador se ve interrumpida por una serie de misteriosos desórdenes y extrañas desapariciones, que nos conducen hasta los ambientes revolucionarios del París de principios de siglo. Sin necesidad de recurrir a fantasmas o esotéricos, Anatoly Franci logra una espléndida y divertida metáfora sobre la eterna lucha entre el bien y el mal dando vida simplemente a los viejos espíritus familiares de la mitología cristiana. Recomendable. Bueno, ahora amigos, pasemos a la frase del día. Algunas veces estamos tan atrapados en nuestra rutina que olvidamos tomarnos el tiempo para disfrutar de la belleza de la vida. Keanu Reeves. Bueno amigos, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Quiero que recuerdes que tengo una opinión, pero es mi opinión y podría estar mal. ¿Por qué arruinar la tuya? No se pierda en el próximo episodio, hablaremos de el gen del guerrero. Hace que a sus poseedores más propensos al crimen violento. Recuerda que cada semana te compartiré mis ideas, pensamientos y experiencias personales sobre temas de la vida cotidiana, pero con un toque personal que te hará ver las cosas de distinta manera para dejar de actuar en automático y tomar las riendas de tu vida para elegir tu destino. Significaría mucho para mí si me sigues en mis redes sociales, si comentas, si me compartes con, con tus amigos. Toda la información viene en la descripción, eh, más abajo. También eh, asegúrate de dejar un comentario con ideas para el próximo capítulo o si dejas algún consejo para mejorar el podcast, te lo voy a agradecer. Les doy las gracias por escucharme por el apoyo que he recibido en este podcast, realmente este apoyo ha servido bastante para seguir creciendo y para seguir creando nuevo contenido para ustedes. Espero sus comentarios. No me despido, solo les digo hasta la próxima semana, el próximo episodio. Infinitas gracias y gracias por estar. Recuerda que quien convive con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Mi nombre es Paco Rivero y este es un asesino entre nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.